0: Hola, este es el podcast de Atuk. Esta semana se publicó evidencia científica de la fase 3 de ensayos de la vacuna Sputnik B para COVID-19. La gigante minera de Brasil, Vale, compensará con 7 billones de dólares por desastres con 270 muertos en la mina de Brumandiño. El domingo 7 de febrero, Ecuador se vuelca a las urnas para elegir a su nuevo presidente y asambleístas nacionales. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de ATUC, el show que combina ciencia, economía, ambiente, sociedad y tecnología. Soy su anfitrión Andrés Nivelo y hoy vamos a hablar con el doctor Boris Ochoa Tokachi para conocer más sobre su trayectoria y el lanzamiento oficial del podcast de TUC con su primer episodio. Asegúrate de escuchar todo el programa para tener más detalles. Nuestro invitado de hoy es el doctor Boris Ochoa Tokachi. Él es Ph.D. en Hidrología y es CEO de Atuk Consultoría Estratégica. Boris tiene una pasión por los viajes a lugares remotos. Hoy va a compartirnos un poco más de su trayectoria, motivaciones y detalles personales. Hola Boris, muchas gracias por estar aquí.
1: Hola Andrés, muchas gracias. Es un gusto estar
0: en el podcast de Atuk. Para mí también es un gusto, Boris. Quisiera que nos cuentes un poco más de ti. ¿De dónde eres? ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, yo soy de Cuenca, al sur del Ecuador. Nací en 1987, actualmente tengo 33 años. Soy ingeniero civil, me dedico a la hidrología. De hecho, estudié una maestría en hidrología y gestión de recursos hídricos y luego hice un Ph.D. también en, en hidrología en el Imperial College de Londres.
0: Muy interesante. Quisiera que nos cuentes un poco más cómo te decidiste a estudiar hidrología.
1: Bueno, en realidad cuando yo estaba en el colegio no tenía bien claro qué es lo que quería estudiar en la universidad. Mi papá era abogado, yo le pregunté a él si es que pensaba que podía estudiar Derecho como siguiendo su legado, digamos, y más bien él me recomendó que haga algo más relacionado a las matemáticas, que era uno de mis fuertes en, en el colegio. Uno de mis profesores eh, era ingeniero eléctrico, él me preguntó también si yo ya había eh, decidido qué es lo que quería estudiar en la universidad. Cuando le dije que no, él mismo me llevó a la universidad, me dijo, te recomiendo que estudies ingeniería. Nos fuimos a la secretaría y cuando me acerqué a la mesa a registrarme y le pregunté a la, a la señorita que estaba ahí si es que podía registrarme en, en ingeniería, ella me dijo, sí, claro que puede registrarse en ingeniería, pero le recomiendo que siga derecho porque es más fácil. Entonces, solamente por ese reto, digamos, yo le dije, no, regístrame en ingeniería y era la única opción en la que yo me había registrado. Luego de eso, bueno, di mi, mi examen de ingreso, aprobé. Eh, con, con buenas eh, calificaciones me gradué y cuando estaba haciendo la tesis me di cuenta también que quería conectar esa parte de la ingeniería civil con algo mucho más ambiental, eh, me de, estaba como relacionado con algunos grupos de ecologistas, hacía un poco de activismo social y activismo ecológico y la manera en la que pude encontrar esa conexión entre la ingeniería civil que era lo que estudié y la ingeniería ambiental que era lo que me apasionaba fue a través del agua, entonces la hidrología fue como ese elemento unificador.
0: Muy interesante la historia que me comentas. Quisiera que nos digas, ¿por qué crees que el agua es un elemento unificador?
1: Bueno, creo que la, el agua es, es uno de esos pocos elementos que existen en el mundo que realmente pueden unir pueblos como también pueden dividir pueblos. Cuando estuve haciendo algunos viajes en, luego en mi doctorado, eh, por ejemplo, cuando visité a algunos colegas que estaban haciendo sus tesis también en, en África, me di cuenta que las mujeres dedican mucho tiempo a eh, traer agua a sus hogares para poder, por ejemplo, cocinar o para garantizar la higiene de su familia. Y, esa, y ese, esas horas que le dedican a hacer actividades de ese tipo también significa que no pueden dedicar horas para estudiar o para trabajar en algún empleo remunerado. Entonces ese es uno de los ejemplos en los que yo veo que el agua se vuelve un elemento de, que puede ser de desarrollo como al mismo tiempo puede limitar a muchas personas. El agua se vuelve uno de esos elementos que, si es que es compartido por, en la frontera de algunas naciones, puede ser motivo de, de confraternidad entre ellas, como también puede ser un motivo de guerras y de conflictos sociales. Por ejemplo, en Somalia, uno de, lo, de los casos que me había sorprendido bastante era escuchar que cuando hubo el conflicto social en los noventas y Somalia estaba independizándose, digamos, y se dividió en dos naciones, muchas eh, personas de ahí comenzaron a, a, a migrar entre esas dos naciones porque no tenían suficiente agua que comenzar. Y, esa, y ese motivo también fue causa de, de conflictos sociales, de, de tratar de dominar suelo, tratar de dominar áreas simplemente por tener control de los pocos recursos que habían disponibles. Entonces creo que el poder eh, útil, tener un elemento tan estratégico como es el agua, para mí es... es tanto, como te dices, un elemento unificador, pero también puede ser un elemento bastante divisor de, de pueblos y de personas.
0: Muy interesante. Veo que has logrado tener muchísimas experiencias en este tiempo. Y también puedo observar que tu pasión es viajar. Sé que estudiaste en Inglaterra, como nos comentas. ¿Siempre estuvo en tus planes de estudiar
1: en Londres? En realidad, no. Cuando... Cuando yo terminé la universidad y comencé a trabajar en, en la hidrología, de hecho yo quería hacer una maestría en, en suelos y en ese entonces había un programa de becas en, en Cuenca con Bélgica para que los eh, estudiantes de Cuenca vayan a estudiar en universidades flamengas. Yo me fui a, a consultar sobre una de estas becas, quería hacer una maestría en suelos en la Universidad de Ghent y cuando estuve hablando con varios profesores y varios investigadores de allá, ellos realmente me recomendaron que, Tal vez estudiar en Bélgica no era la mejor opción porque ya había muchas personas que habían optado por esta beca y habían estado allá. Eh, uno de los profesores me dijo, ¿por qué no, no ves en el Imperial College de Londres? Ahí trabajaba Walter Weiter, que era un investigador que estuvo en la Universidad de Cuenca también. Fue la primera vez que yo escuché de esa universidad. Entonces me fui a la casa, busqué en Google y encontré que Imperial College era una de las diez mejores universidades del mundo. Yo no tenía idea de, de eso en realidad. Y luego conocí a Wouter, le comenté también a él que me interesaba hacer una maestría en hidrología y él me dijo, eh, me dio muchos ánimos, me dijo dale de una aplica que acá te, te esperamos con los brazos abiertos. Lo hice, me fui allá, estudié mi maestría, él fue mi director de tesis y luego también me impulsó a que haga un, un doctorado. En realidad fue ahí cuando no tenía mis planes tampoco hacer una carrera académica y me gustó mucho toda esa experiencia para poder hacer investigación, generar nuevo conocimiento.
0: Interesante también lo que me comentas, creo que valdría la pena tener muchas más conversaciones en siguientes episodios, pero quisiera hacerte dos preguntas más, una muy ligada a lo que nos acabas de comentar. ¿Por qué decidiste crear ATUC, consultoría estratégica, y no dedicarte completamente a la academia?
1: Bueno, cuando, como te decía, cuando yo hice mi doctorado, lo, lo vi como una continuidad del trabajo que estábamos haciendo eh, durante mi maestría y también experiencia que yo había tenido antes trabajando con, con ONGs como con The Sun, Forest Trends y, y creo que me di cuenta que hacer investigación es importante pero no necesariamente tienes que ser científico para hacer investigación. No necesariamente tienes que ser científico para generar nuevo conocimiento y creo que es una de las cosas que debemos cambiar en la sociedad. Si bien la ciencia y también hay otros universos que pensamos que son como una burbuja, por ejemplo la política o por ejemplo la economía, si bien son eh, como cuestiones bastante bien limitadas y que están bastante bien estructuradas, creo que no existe una limitación que te diga la única forma en la que tú tienes de hacer ciencia es si es que eres un científico. Cuando estaba haciendo mi doctorado al inicio, de hecho nosotros empezamos con uno de estos temas que era hacer ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana es donde las personas que no son científicos pueden comenzar a generar datos, pueden comenzar a plantear hipótesis, pueden comenzar a hacer experimentos y a generar nuevo conocimiento sin necesariamente ser PhDs o sin necesariamente ser investigadores de una universidad. Entonces, llevando ese, ese eso mucho más allá... Creo que nosotros tenemos un potencial y una, una responsabilidad de poder utilizar conocimiento científico y evidencia científica para poder tomar mejores decisiones. Esto no solamente en términos institucionales o empresariales, sino en el día a día. Cuando conversaba con mis hermanos, el uno es economista, el otro es matemático, sobre estas cuestiones, ellos habían llegado a la misma conclusión. Existen muchas cosas que nosotros podemos hacer si es que conectamos todos esos diferentes mundos, si es que conectamos la ciencia con la política, si es que con lo conectamos también con la sociedad, si es que utilizamos datos que ahora con toda esta era de la información existe un montón de, de datos que están simplemente ahí esperando para ser procesados, digamos, y que nosotros también podemos generar más y utilizarlos para poder cambiar cómo tomamos decisiones y tomar mejores decisiones. Como digo, no solamente a nivel institucional o empresarial, sino también a nivel personal, en el día a día.
0: Una visión bastante amplia de parte de ustedes, de los que forman de Atuk Consultoría Estratégica. Quisiera que me respondas de esta última pregunta. ¿Qué esperas lograr con el podcast de Atuk?
1: Me parece que una de las cosas que tenemos que hacer es llegar a la gente. Y para mí el podcast de Atuk es una de esas herramientas en las que podemos socializar lo que nosotros hacemos, en la que podemos compartir conocimiento que podemos compartir información, podemos compartir datos, nos podemos acercar a las personas y que también las personas se puedan acercar a, a nosotros. Si bien Atug es una empresa de consultoría ambiental y que mantenemos ciertos estándares y, y hacemos proyectos eh, grandes, creo que no debemos dejar de lado la oportunidad que tenemos de influir en cada una de las personas, que tenemos de compartir con cada una de las personas. Y a través del podcast realmente eh, pienso que es una de esas maneras en las que podemos llegar, en las que podemos eh, dar datos, que podemos compartir información y que además podemos saber qué es lo que la gente piensa de lo que estamos haciendo. Eh, una de las de las visiones que nosotros tenemos como ATUC es redefinir la relación que existe entre la humanidad y la naturaleza y yo creo que el podcast es una de las maneras en las que no solamente lo podemos hacer a través de los proyectos que manejamos como ATUC, sino realmente lo podemos hacer directamente con las personas que nos están escuchando ahora.
0: Muchísimas gracias, Boris. Esas han sido todas las preguntas que tenía para ti el día de hoy. Tal vez quieres decir algo más para las personas que nos escuchan.
1: Bueno, creo que uno de, de los mensajes claves que, que me ha guiado y que he aprendido durante estos años es que si es que queremos ser exitosos, exitosas, no es suficiente con querer y tener ese éxito, querer hacer dinero, una de las cosas que nos lleva a realmente tener éxito es si es que seguimos pasiones y un, una de las cosas también que yo he aprendido durante estos años es aprender a perseguir pasiones, a veces es difícil, tenemos gente que nos va a decir por qué no sigues esta otra pasión porque es mucho más fácil eh, o existen limitaciones que nosotros también tenemos simplemente por el lugar en el que nacemos o por las condiciones en las que nos encontramos. Pero si es que seguimos, definimos nuestra pasión y podemos perseguirla, creo que no nos arrepentiremos en el futuro.
0: Muchísimas gracias Boris, personalmente me voy a llevar este último mensaje también. Espero que a ustedes también, todas las personas que nos están escuchando, se lo lleven así como yo. Muchísimas gracias una vez más por estar en el podcast Gatuk.
1: Muchas gracias Andrés, ha sido un gusto también estar aquí. Perfecto, gracias.
0: Este episodio del podcast de ATUC fue traído a ustedes gracias a Maki Fair Trade. Maki es una compañía de diseño artesanal, fruto de cientos de años de tradición, cultura y simbolismos propios de pueblos y culturas originarias en armonía con las nuevas tendencias de consumo responsable y consciente, la moda sostenible y el comercio justo. Estos son algunos mensajes clave que aprendimos el día de hoy con el doctor Boris Ochoa Tokachi en nuestro podcast de Atuk. El agua puede ser un elemento tanto unificador como divisor, dependiendo del contexto. Escuchamos el caso de Somalia y también el claro ejemplo de mujeres que tienen que renunciar a trabajo o educación para garantizar salud y comida llevando agua a sus hogares. Nos habló sobre la ciencia ciudadana, donde las personas pueden generar datos, conocimiento y empezar a plantearse hipótesis, que no necesariamente tenemos que ser científicos para hacer investigación, tampoco para generar nuevo conocimiento. Y nos explicó cómo conectar ciencia con política y con la sociedad y empezar a procesar datos nos ayudará a cambiar la forma en la que tomamos decisiones y nos ayudará a hacerlo de una manera más inteligente. En nuestro próximo episodio del podcast de Atuk, conversaremos más a fondo sobre hidrología, el valor del agua y cómo el desarrollo económico depende de la naturaleza. ¿Quieres hacer una pregunta para el próximo episodio del podcast de Atuk? Haz clic en el link en la descripción de este episodio y envíanos una pregunta por mensaje de voz.